0: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Heute möchte ich wieder eine naturwissenschaftliche Sendung mit euch teilen, die ich bereits vor einem Jahr aufgenommen habe beruflich und die aber jetzt und jedes Jahr ungefähr um diese Zeit, wenn der Schnee schmilzt, die Tage länger werden und die Sonne stärker, wieder aktuell ist. Es ist eine meiner Lieblingssendungen und ich freue mich sehr. Es geht nämlich um die Vögel. Sie sind ja wieder unterwegs, ganz hektisch, suchen nicht Material und streiten und in der Früh hört man sie und ich freue mich jedes Jahr, als würde ich sie zum allerersten Mal hören. Ich habe dazu Vogelexpertin Uschi Rauch ins Studio eingeladen. Sie führt auch Erwachsene und Kinder in die Natur und bringt ihnen bei, Vögel an ihren Stimmen zu erkennen und auch, was der Vogel damit sagen möchte. Das ist nämlich auch sehr vielfältig. Über das sprechen wir in der Sendung und auch in welchen Gebieten man welche Vögel finden kann und wie man in seinem Garten oder auf seinem Balkon Vögeln einen schönen Lebensraum bieten kann und sie als Vogelliebhaber auch dabei beobachten kann. Ich wünsche euch genauso viel Freude beim Zuhören, wie die Uschi und ich bei der Sendung gehabt haben. In den Show Notes findet ihr die Kontaktdaten von der Uschi, falls ihr in Tirol wohnt und einmal an einem ihrer Seminare teilnehmen wollt. Die Tage werden ja wieder länger und wer bei offenem Fenster schläft, dem dürfte es schon aufgefallen sein. Da draußen spielt ein wunderschönes Konzert. Um 5.39 Uhr ist es bei mir soweit, da singt der Amselmann. Wenn ihr ein Amselweibchen wäre, hätte ich mich ja schon 20 Mal in ihn verliebt. So wunderschön singt er. Neben seiner dominanten und melodischen Stimme hört man auch ganz kleine Stimmen, wie ein vorsichtiges Tick-Tick oder Ping-Ping. Das Spektrum der Vogelsänge wird täglich mehr. Im Studio begrüße ich heute dazu unsere Vogelexpertin Uschi, die Erwachsenenseminare anbietet in der Vogelkunde. Hallo Uschi. Hallo Christina. Im Vorfeld für die Sendung, um die Moderatorin, also mich, einzustimmen, haben wir uns ja getroffen neben dem Büro und sind zum InUVA rübergegangen. Trotz des chronischen Stadtlärms und des Industrielärms haben wir sofort in der ersten Minute schon fünf Vogelstimmen zählen können. Die Uschi hat gesagt, hörst du, da schimpft ein Rotkehlchen und den Buchfink, den Stieglitz, die Rabenkrähe und die Kohlmeise haben wir gehört. Es war eine willkommene Abwechslung im Büroalltag. Und ich glaube, so geht es vielen, Uschi, die mit dir ein Seminar machen. Zumindest kriegen wir immer so ein Feedback. Die Erwachsenen schreiben uns, dass sie jetzt mit großen Ohren durch den Wald gehen oder mit anderen Ohren durch die Stadt radeln. Jetzt ist es April und kannst du uns kurz sagen, was sich seit dem Winter und
1: Februar getan hat? Hallo, liebe Zuhörer. Mich freut sehr dieses Feedback. Da bin ich immer ganz begeistert, weil das mache ich selber auch sehr gerne und gehe sehr aufmerksam durch die Natur. Und da kann man jetzt viel erleben. Im Februar ist äh, im Winter äh, ein anderes Spektrum an Vögeln bei uns. Da gibt es die Wintergäste und ähm, die Standvögel, die das ganze Jahr bei uns verbringen. Bei uns im Spaziergang, da war es ja schon ein bisschen warm und da haben halt dann die Ersten schon ein bisschen Fortpflanzungsstimmung bekommen. Die (lacht) Meise hat etwas gesungen, das ist am Anfang noch sehr zaghaft, die haben da noch nicht ihren Vollgesang Mit steigenden Temperaturen und steigender Tageslänge wird es dann mehr. Und wie wir es jetzt im April erleben, ist dann das volle Konzert eben schon bevor der Tag beginnt. Der Zweck ist ja bei den Singvögeln, dass sie die Weibchen anlocken und auch die Reviere abgrenzen. Und das ist natürlich jetzt ihr Hauptgeschäft. Im Februar ist eben ähm, noch diese Einstimmung. Die, Die Vögel, die dann da sind, schreiten im März oft schon zur Brut. Und ähm, beginnen dann mit Nestbau und, und ähm, Eierlegen. Und jetzt im April können schon die ersten Vogeljungen schlüpfen und stressen ihre Eltern mit ihrem Hunger. <lacht> die die äh, Kurzstreckenzieher, die halt nicht so weit wegfliegen, die sind im März zurückgekehrt. Da hat man dann schon die ersten begrüßen können. Das ist auch immer ein Erlebnis, den ersten Zilbzalb, die erste Singendrossel zu hören. Und im April kommen jetzt die nächsten, die etwas weiter entfernt sind, bis dann im Mai die letzten eintreffen, die ganz weit in Afrika überwintern.
0: Also ich habe es vorher erwähnt, wenn man ornithologisch bewandert ist, kann man ja eigentlich seine Uhr wegschmeißen, weil es ist ja auch Tageszeit abhängig und man weiß, wenn der Vogel beginnt zu singen, muss sie aufstehen. Ebenso die Dämmerung wird
1: eingeleitet durch gewissen Vogelgesang. Ja, die geübten Vogelkenner können sich die Uhr erstellen. Also im April, Mai funktioniert das gut. Allerdings muss man da echter Frühaufsteher sein, weil es gibt dann schon sehr, also anderthalb Stunden vor Sonnenaufgang äh, dann die Vogelstimmen und das ändert sich ja auch mit jedem Tag, weil das macht sich am Sonnenaufgang fest. Also die Amsel und das Rotkehlchen, die sind da schon sehr zeitig, oft eine Stunde davor. Das, warum die das machen, das ist halt, Da gibt es verschiedene Ansätze, das zu erklären. Die geben wichtige Botschaften an ihre Weibchen, weil der Gesang wird nur innerhalb der Art verstanden. Und dann können sie sagen, ja hallo, ich habe die Nacht gut überstanden und ich bin hier auch da für dich, wenn du befruchtet werden willst. (lacht) Interessant.
0: (lacht) Da kann man ja wieder Menschen parallel ziehen. Es ist eine irrsinnige Vielfalt beim Thema Vögel und wir versuchen euch jetzt einen kleinen Einblick zu geben, indem wir die wichtigsten Arten herausgeholt haben. Wir beginnen beim Gebiet Stadt. Uschi, welche Vögel würdest du der Stadt zuordnen und wie kann man sie erkennen?
1: Ja, da fange ich gleich mal mit einem Geräusch an. Das spiele mal an. Das Geräusch kennen wir alle, das Chilpen vom Haussperling. Haussperling und Spatz, das ist das Gleiche. Und der Spatz ähm, hat vom Menschen profitiert, der ist ihm sozusagen als Kulturfolger gefolgt und nutzt das Essen, was er da findet im im Umfeld vom Menschen. Also vor allen Dingen Getreide hat er als als Nahrung, also nur während der Jungaufzucht braucht er dann Insekten. Und er niestet gerne in Hohlräumen unter dem Dach zum Beispiel oder auch in Mauerlöchern und hat da viele Plätze, die er da findet. Dann haben wir als nächstes die Amsel. Die Amsel kennen die meisten Leute, der schwarze Amselmann mit dem schönen gelben Liedring und dem gelben Schnabel. Und dieser melodische Gesang erfreut uns ja sehr. Die Amsel, die eine Wandlung durchgemacht hat, die war früher ganz ein scheuer Waldvogel vor 150 Jahren noch, war es, war sie nicht in den äh, Siedlungen anzutreffen und hat dann auch im, im Folge der Menschen äh, erkannt, dass sie da viel Nahrung findet. Die hat Regenwürmer sich also ausgesucht als Hauptnahrung. Und äh, man kennt das, wenn sie aus, auf dem Rasen so hüpfen und dann halten sie den Kopf ganz schief, um die Würmer besser zu hören. Was man, man hört die, scheint's aha okay. und ziehen die dann raus. Das heißt, wo es viel Rasen gibt, gibt es viel Amseln und damit füttern sie auch die jungen im winter können sie dann auch auf pflanzliche kost umsteigen auf obst und Beeren. also das mit den Beeren kennt jeder gartenbesitzer als eigentlich störung dass sie eben da alles wegfressen und so, aber auch so tragen sie auch zur verbreitung der ähm, straucharten bei die amsel
0: ist ja unverkennbar die ist ganz leicht zu erkennen und der spatz der tratscht sehr viel
1: wie man zuerst gehört haben also an dem kann man sich das schon mal merken Dann haben wir die Meise. Wer Winterfütterung macht, kennt die Kohlmeise. Also die hat ein schwarzes Häubchen auf und einen schönen gelben, dicken Bauch mit mit einer schwarzen Krawatte vorne. Und die Meisen sind Insektenfresser. Also während der Saison, wo es Insekten gibt, sind die total Helfer im Garten, um um viele Raupen, die eigentlich die Pflanzen dann befallen, aufzufressen und brüten in Höhlen. Sind absolut Turnmeister an den Bäumen und Büschen. Also, das ist faszinierend, die zu beobachten. Den Gesang der Meise, der ist, den könnte man als metallisch umschreiben. Er ist sehr kräftig. Die Kohlmeise ist die größte bei den Meisen und die klingt dann so. Das ist jetzt aber nur eine Strophe. Die können auch zwischen verschiedenen Strophen hin und her wechseln. Es gibt auch ein äh, Feuerwehrähnliches. Geräuschelement bei ihr, was so düter, 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 düter. Mhm. Und daran, ja, kann man sie schon ganz gut erkennen. Und ähm, äh, um mal einen anderen Vogel, also einen äh, Singvogel zu nennen, habe ich mir noch den, den Turmfalken ausgesucht, weil der ist auch in der Stadt anzutreffen. Wie im Namen schon enthalten, brütet der ganz gerne auf Kirchtürmen oder anderen Türmen, auf so Vorsprüngen. Eigentlich können das auch Fensterbretter sein. Und äh, frisst, er nennt sich vor allen Dingen von Mäusen, aber kann auch. Äh, Vögel jagen oder Heuschrecken sogar und Eidechsen. Und es ist eigentlich äh, ganz äh, so, so, wenn man den Ruf vom, vom Turmfalken hört, ist für mich ein, den spiele ich ein. Es erzeugt irgendwie ganz eine tolle Stimmung. Also das ist dann ähm, in der Stadt äh, eine Bereicherung, wenn man dann mal einen Turmfalken da auch mal hören kann. Der hat ein bisschen ähm, Probleme, weil wenn da gegen die Stadttauben alles zugemacht wird, dann findet er keine Brutplätze mehr.
0: Und man denkt ja auch bei den Spatzen, dass es unzählige sind. Also die treten ja fast immer so in Banden auf, aber auch bei den Spatzen ist zu sagen, dass sie immer weniger werden, weil sie wenig Möglichkeit haben zu nisten
1: oder auch Nahrungsangebot. Ja, die haben sich ja so enger an den Menschen angeschlossen und wenn dann eben weniger Getreide angebaut wird, weil jetzt ist mehr so dieses Salat-Direktanbau für die Stadt und keine Körner dann so. Oder eben auch, wenn die alten Häuser saniert werden und diese Nischen und Mauerlöcher zugemacht werden, dann findet er weniger. Auch wenn man Büsche radikal abschneidet, die schlafen ganz gerne in so dichten Büschen, haben die Spatzen ein Problem und es ist gemessen worden, also dass dann eben die Schwärme der Spatzen kleiner sind jetzt schon. Hast du vom Rotkehlchen auch einen Laut dabei? Ja, das Rotkehlchen, das ist ja sehr beliebt. Das hat ganz große, schwarze Augen und schaut ähm, dadurch, also entspricht dem Kindchenschema. Also es findet man einfach süß. Und es ist oft breiter als hoch. <lacht> und das ist also ein, auch, wenn man im Garten was macht und ähm, man tut da die zum Beispiel Blätter weg und unten drunter kommen die Insekten dann heraus, dann dann hilft's, dann holst das Ganze eben, dann es kommt es recht nah zu uns. Der Gesang. Also ganz zart. Ich habe einmal eine Umschreibung gelesen, ein kleiner Bach, der im Wald rinnt und über Steine springt.
0: Und vielleicht in Innsbruck aktuell zu den Dolen gibt es auch was Lustiges zu sagen, nämlich dass sie
1: sogenannte Tagestouristen sind. <lacht> Ja, Innsbruck ist beliebt als Touristenstadt und nicht nur die Menschlichen kommen, auch die Tiere. Ähm, sie schlafen am Berg in, in steilen Felswänden, haben dort auch im Sommer dann ihre Brutplätze und aber im Winter, wenn dort oben so hoch Schnee ist, finden sie nichts zum Essen und dann fallen sie alle, also ist, man hat über 1000 gezählt, in die Stadt im Sturzflug ein und sind in ein paar Sekunden 2000 Höhenmeter tiefer und fressen, also äh, sie werden gefüttert teilweise von den Menschen finden auf Misthäufen oder Komposthäufen oder eben einfach so in der Stadt genügend Essen, wo sich es lohnt. Wenn der Schnee nicht so hoch liegt, dann halten sie sich ein paar Stunden zum Essen shoppen ja. auf, sonst ähm, müssen sie länger investieren. Wenn die sehr, sehr hoher Schnee ist, bleiben sie recht lange in der Stadt. Zur Vielfalt in der
0: Stadt ist äh, zu erzählen eine Geschichte von mir. Bis vor ein paar Jahren habe ich in einem Hochhaus gewohnt in Innsbruck und wir haben nur einen mikrokleinen Balkon gehabt, den ich natürlich gestaltet habe, dass ich da einen kleinen Dschungel draußen habe. Aber selbst bei diesem kleinen Balkon haben dann des öfteren Blaumeißen genichtet und eines Tages ist dann sogar der Specht gekommen, mitten in der Stadt und hat immer gegen dieses Häuschen geklopft. Und er wollte wohl die Jungen der Blaumeisen haben. Jedenfalls immer, wenn ich ihn klopfen habe, bin ich rausgerannt, (lacht) um ihn zu verscheuchen, um die Blaumeisen zu beschützen, um zu verdeutlichen, dass selbst in der Stadt, in einem Hochhaus, kann man die wunderbare Natur beobachten. Wir kommen jetzt zum Gebiet Gewässer. Wir nehmen den Inn. Welche Vogelarten kann man denn am Inn sehen, Uschi?
1: Ja, ganz faszinierend ist die Wasseramsel, die ist der einzige Singvogel, der schwimmen und tauchen kann. Und die ist von der Größe her wie die normale Amsel und hat so einen weißen Brustfleck. Und das ist ganz irre, wenn man schaut, die fließen ja doch recht schnell. Also auch die Sill, da kann man sie auch gut beobachten oder der Inn. Und dann springt die in dieses strudelnde Wasser hinein und man denkt, die kommt dann zehn Meter weiter unten heraus. Derweil kommt sie fast an der gleichen Stelle wieder heraus, weil sie ist auf der Suche nach Wasserinsektenlarven. Also Köcherfliegenlarven oder Steinfliegenlarven frisst sie. Und so ein kleiner Vogel in dieser wirklich starken Strömung. Und das ist ja auch sehr kaltes Wasser, ist für mich ein Wunder der Natur. Das ist Wahnsinn. Die brütet dann auch am am Uferrand und äh, in in so, also über dem Wasser, so sehr geschützt vor vor Feinden. Und die Gebirgsstelze gibt es auch? Ja, das ist auch jetzt für uns was Normales, weil die eben da vorkommt bei uns. Aber in anderen Gegenden ist es, sie ist gebunden an sauberes Wasser, die Wasseramsel übrigens auch. Also mit verschmutzten ähm, Fließgewässern kann sie nichts anfangen, weil sie da keine Nahrung findet. Und die Gebirgsstelze, die ist ganz gelb unten. Die hat ganz einen gelben Bauch und die hat den allerlängsten Schwanz von den Stelzen. Also das ist fast so lang wie sie selbst. Und äh, wippt mit diesem Schwanz. Und auch schon die Kleinen im Nest wippen mit dem Und wie kann man am Innen... Die kann man am Inn beobachten, wenn man sich ruhig irgendwo hinsetzt, dann kann man, dass die Wasseramseln haben sehr strenge Reviere, die sind sehr aggressiv gegenüber fremden Wasseramseln, so hat man dann, äh, sieht man, die die ziehen nicht weg sozusagen, die sind dann relativ ortstreu und auch die Gebirgsstelzen. Man erkennt Wasservögel an ihren scharfen Rufen, die Mhm. müssen das Wasser übertönen, das Rauschen, so haben die schärfere Rufe.
0: Und wenn wir uns in den Wald begeben, gibt es da auch ein, zwei Arten, die man
1: vor allem im Nadelwald sicher trifft? Ja, da hätten wir die Tannenmeise. Die macht ein anderes Geräusch als die Kohlmeise. Man wird erinnert, aber sie macht so ein Witsche, witsche, witsche. Und wir haben ja noch die, die Kohlmeise mit ihrer in erinnerung also es ist so man wird irgendwie daran erinnert es ist eindeutig eine meise die aber viel kleiner ist die schaut ja eben in richtung kohlmeise aus ist aber nicht so gelb und hat vor allen dingen im nacken am weißen fleck die frisst bei nadelbäumen die kleinen spinnen und auch springschwänze und sonstige insekten und was mir persönlich besonders am Herzen liegt, weil es so klein Wir ist. Auch. <lacht>
0: Wir auch. Unser Lieblingsvogel. Der, das
1: Wintergoldhähnchen. Das Wintergoldhähnchen ist der kleinste Singvogel bei uns. Das wiegt nur vier Gramm. <lacht> und übersteht den Winter. Und übersteht den Winter. Es verliert im Winter ein Gramm sozusagen an, an Gewicht. Also es muss ständig essen, alle 20 Minuten essen, damit es dann ähm, halt das wieder ausgleichen kann. Und ist jetzt nicht einmal selten, aber es ist eben so unauffällig und hat ganz einen zarten Gesang, den die meisten Leute überhören.
0: Und hat es Probleme, kann man das
1: sagen, oder findet es immer was im Wald? Es hat keine Bedrohung jetzt. Sein Lebensraum ist gleich geblieben. Also wenn es ein paar Fichten hat, hat es schon ein Revier. Mhm. Und es ist nur, der Winter ist die brutale Jahreszeit, weil es so kalt ist. Also die haben auch Schlafgemeinschaften, die gehen dann alle zusammen ein und wärmen sich gegenseitig, damit sie die kalte Nacht überstehen können. (lacht) So, als nächstes Mhm. kommen wir zu den heimischen
0: Gärten. Ähm, wer keinen Garten hat, der kann auch in, de, in öffentliche Gärten gehen, wie zum Beispiel in den Innsbrucker Hofgarten. Im Garten fällt mir als erstes der Garten oder Hausrotschwanz ein, der bevor er singt, so dort...
1: <lacht> <lacht> Uschi, äh, was
0: gibt zum Rotschwanz zu sagen?
1: Also der Hausrotschwanz, den du gerade so nett vorgemacht hast, das ist ein, auch ein Hochgebirgsbewohner. Also auch die Bergwanderer, die ganz ganz weit oben unterwegs sind, können den hören, weil der hat ähm, sozusagen das Stein, den steinigen Lebensraum. Die Stadt ist auch ein steiniger Lebensraum erobert und der brütet so in so auf so Balken ganz gern. Bei so Gartenhäuseln zum Beispiel kann man den dann ganz gut beobachten. Und die andere Art, der Gartenrotschwanz, der ist ganz kräftig rot gefärbt am Bauch und hat also schwarz und weiß noch, also der ist sehr, sehr bunt für, für einen heimischen Vogel. Der kommt erst im April wieder, jetzt dann bald wieder zurück von seinem Winterquartier und hat einmal Zeit gehabt, wo er sehr, sehr selten war. Hat er sich aber wieder erholt, die Bestände sind wieder besser als früher. Was ich jetzt da schon wieder beobachte bei uns sind Schwalben. Ja, wunderbar. Schwalben bringen Glück. Ah, super. Ja, die bringen ja. Glück. Also Häuser, wo Schwalben sind, die sind mal mit Glück gesegnet. gesegnet. <lacht> die haben allerdings auch etwas Probleme, die Schwalben, weil die bauen ja ihre Nester aus so Lehmkügelchen. Und wenn jetzt die Böden überall asphaltiert und betoniert sind, dann finden sie diesen Lehm nicht. Also dann nehmen sie irgend andere Stoffe her, die dann oft einmal nicht so gut halten und dann kann es passieren, dass die Nester herunterbrechen. Und es gibt auch noch was anderes und zwar die Rauchschwalben, die brüten ja in Stellen mhm. im Haus und ähm, wenn Leute der Meinung sind, dass sie jetzt die nicht mehr haben wollen, die Fenster zumachen, mhm. dann, dann ist das natürlich ganz schwierig äh, mhm. für die da, also wenn die Akzeptanz nicht da ist. Weil hygienisch, das hat auch BirdLife Österreich eben untersucht, ist es kein Problem, dass mit Viehhaltung und Schwalben im gleichen Gebäude oder im gleichen Raum, das ist alles geprüft, das passt. Also da gibt es keine Übertragung von Krankheiten.
0: Und der Stieglitz,
1: der ist auch Distelfink, wird der genannt? Ja, da sind zweimal Sachen von seinem Leben dabei. Das eine Mal Stieglitz, sein F- äh, Ruf. Das ist Stigelit. Da hat man dieses eingearbeitet und Dis- Distelfink ist seine Lieblingsnahrung. Also Disteln frisst er wahnsinnig gern. Und da hat er eben spezielle Vorrichtungen. Der hat ja im Gesicht so rote Federn und die sind ganz borstig und hart. Und da schützt es sein Gesicht und auch seine Augen vor den spitzen Stacheln der Disteln. Wenn der Junge hat, dann... Die haben eine längere Betreuungszeit der Eltern, weil die müssen das alles lernen, diese komplizierten, es sind die, die Distelsamen oft sehr tief in den, in den Pflanzen drin und die da irgendwie auszuholen, das lernen die kleinen Stieglitz dann von den Eltern. Mhm. Und den Gimpel
0: gibt es, da hast du gesagt, der, sein Ruf ist ein trauriges Flöten? <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm, das ist halt jetzt ziemlich einfach, man könnte es auch nachpfeifen, also Und das ist halt, ja, lustig finde ich es nicht, aber es ist sehr spezifisch, man kann es gleich erkennen. Und der Gimpel mit seinem großen roten Bauch leuchtet auch ziemlich, im Winter sieht man ihn sehr gut. Und im Winter ist auch sehr schön zu beobachten, die sind sehr gerne zu zweit unterwegs. Das heißt, das die, die Weibchen vom Gimpel, die hat so einen bräunlichen Bauch, ist oft ganz in der Nähe. Wenn man den roten entdeckt hat, dann muss man mal schauen, dann kann man sicher auch noch den anderen entdecken. Und wir haben noch einen Vogel, der seinen eigenen Namen sagt, nämlich den Zilbzalb. Ja, der Zilbzalb, oder der heißt auch Weidenlaubsänger, und der ist eben dann schon im März zu uns zurückgekehrt und bereitet mir jedes Jahr Freude, wenn er wieder da ist. Der ist eigentlich in den Gärten mehr so ein Gast, also im Frühling und im Herbst, weil der zum Brüten ganz dichte und feindgeschützte Ecken braucht, damit er nicht gefressen wird bei der Brut. Also der brütet nicht in Gärten, die so offen sind.
0: Wir sprechen heute über Vögel. Im Studio zu Gast habe ich die Uschi. Und es geht jetzt weiter beim Thema Mein Garten. Wir kennen ja von der Wildbienensendung bereits, dass man gewisse Pflanzen pflanzen kann oder gewisse Begebenheiten im Garten schaffen kann, damit man den Wildbienen hilft. Und das gilt auch für Vögel. Es ist ja nicht nur, dass man ihnen hilft, indem man ihnen Nischthöhlen, Nischthilfen und Nahrung anbietet, sondern das Naturliebhaberherz hat ja auch einen Vorteil davon, indem man sie nämlich beobachten kann. Uschi, gilt es auch für die Vögel? Was kann ich anpflanzen und was kann ich machen im Garten, dass die Vögel kommen?
1: Ja, das geht natürlich auch mit, der, mit den verschiedenen Vogelarten, wobei man das natürlich multifunktional einsetzen kann. Ähm, heimische Sträucher wären Thema. Also die Bepflanzung des Gartens mit, mit heimischen Arten bringt natürlich viel mehr Nutzen. Es gibt so Untersuchungen, da hat man dann die ausländischen Häckchen und die Einheimischen untersucht und es sind viel, viel mehr Vogelarten drauf, also die, die, die Bären essen, ähm, zu finden, weil die sich ja gemeinsam entwickelt haben in ihrer Entstehungsgeschichte. Man kann auch so genannte wilde Ecken, also nicht so gut aufräumen, nicht alles, ähm, vor allen Dingen ähm, das Gestrüpp sozusagen, mal eine Ecke Brennnessel wachsen lassen, weil dann hat man Schmetterlingsrauben drauf, die wiederum die Nahrung für die Vögel sind. Oder eben auch Deckung, also eine Brombeerecke, wo halt die ähm, Rotkehlchen und Zaunkönige sich rein vers- äh, so verstecken können, ist natürlich auch sehr gut. Oder direkte Nahrungspflanzen, Disteln, Sonnenblumen, da gibt es auch große Palette, was, was einem da einfallen könnte, Vogelmiere, also das sind, oft sind das auch diese sogenannten Unkräuter, die es eigentlich nicht gibt, aber das der Mensch halt nicht nutzt, aber für die Vögel sehr, sehr wichtig sind. Also nochmal, wenn man seinen
0: Garten nicht mäht, ist es nicht, weil man faul ist, sondern weil man Tiere beobachten <lacht> möchte
1: und ihnen vor allem auch <lacht> helfen möchte.
0: Wie ist das mit der Vogeltränke?
1: Ja, das macht auch Sinn, also im Winter eisfrei, und im Sommer mit Wasser, das, also man muss die natürlich betreuen, also die sollte so mindestens einen Durchmesser von 30 Zentimeter haben und äh, nicht allzu tief sein und Gut sind so Trittsteine oder wenn man einen Ast oder ein Brett hineinlegt, dass der Vogel gut einsteigen kann. Und aber sehr wichtig, wenn man sowas macht, ist auch die Hygiene, weil äh, wenn da viele Vögel einigen, die können sich auch mit ähm, Einzellern oder Viren oder Bakterien anstecken. Also sollte man säubern. Das gilt auch für das Futter generell. Ja, genau. Das ist dann noch einmal, wenn wir jetzt die Winterfütterung betrachten, die alten Vogelhäuseln, die so ausschauen wie so ein Bauernhaus, so breit unten auf Fläche haben, wo alle Vögel drauf sitzen und eben auch der Kot dann drinnen ist, die haben ausgedient. Also die moderne Zeit ist eingebrochen. Es gibt so Silos. Da kommen ganz also wenige Körner hinaus und da kann die Verschmutzung nicht stattfinden. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man darauf achtet, wenn man es gut machen will.
0: Und beim Thema Winterfütterung,
1: worauf muss man da achten? Also eben, wie gesagt, auf die Hygiene. Das ist einmal ganz wichtig. Und aber auch, wo die Futterstelle angebracht wird, entweder ganz nah bei der Scheibe oder fünf Meter entfernt von von der Fensterscheibe. Weil äh, wegen dem Anflug, wenn die dann zum Futter hinfliegen, dass sie nicht dann gegen die Scheibe fliegen und man muss bedenken, dass eben die Katzen nicht hin können. Also zwei Meter über dem Boden und in der Nähe eine dichte Hecke oder ein, Strüpp, ein Gestrüpp, was dornig ist oder so halt.
0: Fensterscheiben sind ja generell eine Gefahr für Vögel. Wie kann man denn das entschärfen?
1: Also man weiß meistens bei seiner Wohnung oder bei seinem Haus, wo da die neuralgischen Stellen sind. Und es ist meistens im Frühling und im Herbst, wenn Zugzeit ist, dass die da dagegen fliegen. Man kann... Ähm, Einfach einen Vorhang vormachen, wenn man weiß, es, es geht wieder los. Es gibt natürlich auch so optische Elemente, die man anbringen kann. Da, beim Neubau, heutzutage gibt es auch mit ähm, so bedampfte Scheiben, die das UV-Licht sichtbar machen. Und Vögel können ja UV sehen, so könnten die von vornherein die Scheibe besser erkennen.
0: Wir haben zuerst gesprochen, dass äh, man auch mit Nichthöhlen und Nistplätzen helfen kann. Was kann man in der Stadt anbieten, wie man ihnen helfen kann, dass sie was finden?
1: Die Nisthöhlen, das ist deshalb ein Thema, weil normalerweise wäre das ja einfach vom Specht ausgeklopfter Höhle in toten Bäumen, was ja nicht in den Gärten geduldet wird. Also macht man an Nistkasten. Die Höhlenbrüter, die Meisen sozusagen, die nehmen das gerne in Anspruch. Man kann aber auch was für die Strauchbrüter machen, wenn man beim Schnitt so, so Astquirle sozusagen entstehen lässt. Also einen senkrechten äh, Trieb abschneiden und dann verzweigt er sich ja und dort drin ist ein guter Nestbasispunkt. Äh, Unser nächstes Thema wird Sozialverhalten der Vögel sein und das ist beim Nistangebot auch ein großes Thema. Ja, weil wenn jetzt nur ein Nistkasten ist, dann nimmt das die, die Kohlmeise weg und dann kann die Blaumeise den zum Beispiel nicht mehr haben. Weil oh. <lacht> schon
0: besetzt. <lacht> Um zum Thema Sozialverhalten zu kommen, da würde ich gerne mit der Brautschau beginnen. Da geht es nämlich teilweise zu, wie bei uns Menschen. Da kann man sehr viele Parallelen ziehen. Der Specht zum Beispiel, der klopft an seine Höhle. Die Uschi hat ein Beispiel. Das bedeutet, liebes Weibchen, schau mal her, wie toll meine Höhle ist. Parallel lassen sich ziehen, indem Männer Autos vorfahren und sagen, schau mal her, liebes Weibchen, wie toll mein Gehalt ist. (lacht) Wobei das oft gar nicht in Relation steht, beziehungsweise es auch Frauen gibt, denen andere Dinge gefallen. Aber ungeschlagen ist der Zaunkönig, der drei ganze Nester baut, um sie seiner Braut anzubieten. Also man stelle sich das vor, sie kann sich das dann aussuchen. Gibt es noch andere interessante Manöver in der Vogelwelt, um ein Weibchen für sich zu gewinnen?
1: Ja, gibt es auf alle Fälle. Übrigens, die Frau Zaunkönig baut das dann selbst. Also sie nimmt eins, was sie dann schön findet und das baut sie dann ganz alleine aus, das Haus. Ach, sie dekoriert. Mhm. Ah, okay. <lacht> <lacht> und ähm, die Kohlmeise, die hat ja, habe ich vorhin erzählt, diese schwarze Krawatte, und je breiter diese schwarze Krawatte ist, also die Federn, die schwarzen da, desto fitter, also im Sinne von biologischer Fitness ist das Männchen. Das ist also ein richtig echtes optisches Signal. Dieser ist, singt dann auch lauter, also der hat dann mehr Biologische Fitness. Bei Rauchschwalben, die haben ja an den Schwanzaußenfedern, haben sie da so lange Spieße. Je länger die Spieße, desto toller der Mann. (lacht) Und bei den Blaumeisen gibt es das blaue Häubchen, das viel, viel intensiver blau strahlt bei bei den sehr fitten Männchen. Und bei den Amseln ist es der orange Schnabel, der die Fitness beweist. Genau. Und da da muss man vielleicht sagen, dass die Vögel ähm, anders Farben sehen als wir, weil die können viel mehr noch sehen. Das geht bis in den UV-Bereich hinein. Und da sehen die weiblichen Vögel Merkmale, auch farbige Merkmale, die uns leider verschlossen sind.
0: Dazu gibt es wieder eine Geschichte. Es haben auch Blaumeisen auf meinem Balkon genistet Und als sie dann die Jungen versorgt haben, haben sie sich so dermaßen verausgabt, dass alle Federn in alle Richtungen gestanden sein. Das hat man richtig beobachten können. Die Eltern, die sind geflogen, gekommen, geflogen, gekommen. Und dieses Blau ist dann
1: verblasst mit der Zeit. Ja, das spiegelt die hohe Beanspruchung wider, weil die können auch zehn Eier legen. Und wenn dann zehn Junge schlüpfen, dann müssen die 15.000 Futterportionen oh, bis, um ja, <lacht> hin und her fliegen, bis, bis es ähm, zum Ausgewachsenen, also bis die jungen Flüge sind dann.
0: Das ist eigentlich unvorstellbar. Unglaublich. Was die leisten. Eine andere Form von Leistung ist Intelligenz. In diversen Dokus hat man gesehen, dass Rabenkrähen Nüsse vor Autos werfen, um sie zu knacken. Gibt es auch andere äh,
1: Tricks, die Vögel anwenden zum, oder Werkzeuge bauen? Ja, das gibt's. Also apropos Werkzeuge, da ist wieder der Specht im Einsatz, der ähm, im Winter ja gerne Zapfen Samen isst und um die dann ähm, irgendwo zu fixieren, dann baut er sich so eine Schmiede, nennt man das, also beim Baum, bei der Rinde, so eine Stelle, wo er den Fichtenzapfen gut einklemmen kann und der nimmt dann immer dieselbe Schmiede her und unten liegt ein Haufen benutzter Zapfen. Und bei den Rabenkrähen, die sind oder auch überhaupt die ganzen Rabenvögel, die sind ähm, sehr intelligent, weil die das Futter auch verstecken für den Winter und sie können auch durch Beobachtung lernen. Also das ist ein Zeichen von Intelligenz, dass, dass sie sozusagen schauen, wenn der andere das was macht, dass, dass sie dann das abschauen können. Und sie sind sich auch dessen bewusst, dass ihnen zugeschaut wird. Das heißt, sie machen das heimlich, damit der andere das nicht findet. Sehr gescheit. Jetzt werden wir
0: über Warnrufe sprechen. Da gibt es nämlich verschiedene und wir haben das sicher alle schon mal gehört und es ist ein weites Spektrum, vor allem bei der Amsel. Das kommt uns mit Sicherheit bekannt vor. Die Uschi hat jetzt verschiedene Warnrufe der Amsel und stellt
1: sie uns vor. Ja, also das ist äh, unterschiedlich je nach Gefahr. Ähm, Ich spiele es immer an und danach sage ich, was da war. Das ist jetzt einfach nur eine Warnung. Da hinten ist eine Katze zum Beispiel. Also auf alle Fälle im Bodenbereich findet es statt. Da ist jetzt die Gefahr schon höher, also die, die Erregung sozusagen stärker von der Amsel. Da ist sie jetzt erschrocken und weggeflogen. Das kann aber auch, wenn man selber um die Ecke kommt, auch sein, das Geräusch davon. Da sind mehrere Amseln beteiligt, einen Feind wegzutreiben. So, die mobben die Katze jetzt aus dem Garten. Das ist auch eine Amsel? Das ist auch eine Amsel. Das ist der Luftfeind, der Sperber zum Beispiel bei uns, der ganz diesen feinen, man hat den Unterschied gemerkt, gell, das ist ähnlich wie beim Murmeltier, das macht auch einen schrillen Pfiff für den Adler und für den Boden mhm. Anna. Aber das hätte ich nie erkannt, dass das eine Amsel ist. Das ist so fein. Ja, diese Rufe, die verstehen auch alle anderen Vögel, weil die so wichtig sind. Und scheint es auch, der Sperber kann den Ruf nicht orten. Das heißt, er findet die Amsel nicht, die da die Warnung macht. Jetzt kommen wir noch zum Rotkehlchen. Genau, dann können wir das vergleichen, wie sich das anhört. Also Rotkehlchen am Boden. Das ist vergleichbar, zwei Kieselsteine nehmen und gegeneinander schlagen. Mhm. Das ist der Bodenfeindruf vom Rotkirchen. Dann ist ein normaler Ruf jetzt da noch. Das ist wieder der Luftfeind gewesen. Und das kann man schwer unterscheiden. Also die Rufe sind schwerer zu unterscheiden. Geht natürlich auch für Profis. Aber die Gesänge, das ist was, was wir alle erlernen können.
0: Was du hast eh schon erwähnt, das Interessante ist, dass Warnrufe von allen verstanden werden, ähnlich wie SOS bei, bei den Menschen, aber der Gesang ist artspezifisch, also der richtet sich an die eigene Art und bedeutet Achtung mein Revier, Achtung meine
1: Frau, geh weg. Ja genau und ähm, das kann auch sogar eben auch zur Festigung der Paarbindung, weil es gibt ja auch solche Vögel, die immer wieder dieselben Paare bilden, jedes Jahr die gleichen Partner, aber auch die singen, die Männchen. Also singen auch bei diesen Vogelarten, weil das zur Festigung der Paarbindung dann auch dienen kann.
0: Das ist auch sehr interessant. Das habe ich nicht gewusst. Mhm. Ich habe gedacht, sie schauen immer wegen neue Frauen.
1: Na, das gibt's auch. Also so diese wiederkehrenden Partner, Gimpel zum Beispiel.
0: Und wie ist es jetzt, wenn man jetzt voller Neugier ist und man rausgehen möchte, ist es jetzt ziemlich schwierig, die zu unterscheiden. Gibt es irgendwelche Tipps von dir, wie man das üben kann, Vogelstimmen zu erkennen?
1: Ja, gerne. Es ist halt so, wenn man im Winter anfängt, dann gibt es nicht so viele Vogelarten. Das ist schon mal der Zeitraum sehr gut geeignet. Und äh, man kann sich über Eselsbrücken, Vogelstimmen äh, merkbar machen. Und die wenigen, die man dann jetzt schon so kennt, die kann man dann mal einordnen und kann man die ausschließen. Die Amsel, den Haussperling, die hat man ja dann schon mal intus. Und äh, bei den Eselsbrücken äh, zum Beispiel... Bei der Kohlmeise haben wir es eh schon gesagt, die Feuerwehr mit dem Tüter, Düter, Düter, Düter. Und es ist halt dann, ja, jeder muss auch seine eigenen Eselsbrücken bilden sozusagen. Aber die Goldarmer, die wird auch immer gerne dazu verwendet, weil die hat, wie, 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 hab ich dich lieb. (lacht) (lacht) So, man muss das, das ist jetzt blöd, wenn ich das selber singe, aber das ist halt, wenn man das, man muss sich mal im Vogelbuch das eben selber anhören. Also es gibt ja den den Kosmosführer äh, Vogelstimmen, wo dann äh, mit so einem Stift kann man dann die Geräusche abspielen. Daneben ist das Bild von dem Vogel. Und da ist immer der Gesang, den man dann da abrufen kann und dann kann man das einmal nachhören und dann die Eselsbrücken bilden.
0: Den Stift, den die Uschi meint hat, das ist der Ting-Stift, den wir auch bei unseren naturpädagogischen Führungen verwenden. Das ist ein Stift, der kann Audioinhalte von Büchern mit Hilfe des auf ihm installierten Programms speichern und dann bei Bedarf abspielen. Und das Buch, das wir da dazu verwenden, ist »Was fliegt denn da?« Und da kann man drüber scannen und nachher spielt der Stift die jeweilige Vogelstimme. Und wir haben vom Kosmos Verlag die Erlaubnis, dass wir den auch verwenden dürfen bei der Sendung. Vielen Dank dafür. Was ich noch sagen wollte, mit dem Stift, wenn man das abspielt, das ist ja ein Signal an die Vögel. Was sagt man damit? Ist das
1: unproblematisch, wenn man den einfach so in der Natur abspielt? Nein, nicht ganz, weil äh, man hat den Gesang des Männchens und wenn man da ins Revier von diesem Vogelmännchen geht, dann ist man eine Konkurrenz und er kommt und schaut und wenn man das recht laut und lang und dominant abspielen würde, würde man ihn schon sehr rausbringen aus seinem eigentlichen Brutgeschäft. Also man soll es nicht übertreiben und mit gesundem Menschenverstand und nur bei häufigen Vogelarten, tat ich jetzt mal so sagen.
0: Und zu Lehrzwecken.
1: Genau. Uschi,
0: gibt es auch Webseiten oder Apps, die man aufrufen kann, die einem helfen können,
1: Vogelstimmen zu trainieren? Ja, das gibt es natürlich. Also da gibt es den Deutschen Naturschutzbund, Da, wenn man da drauf geht, Vogelstimmen, da gibt es auch so Beispiele, kann man sich da sehr schön durchklicken. Und natürlich auch der österreichische Vogelschutzbund, also BirdLife, ähm, die haben eine ganz interessante Website und da gibt es auch eben für Tirol da extra Informationen, ganz spannend. Und es gibt da von einem, einer norwegischen Universität, Bird ID heißt das, das ist, wenn man das mal Eingibt ähm, ganz ähm, so eine Übungswebsite, wo man verschiedene Stimmen also trainieren kann, richtig mit so ein Quizmäßig ist auch ganz nett. Und
0: jetzt ist bald Mai. Was gibt es da ausblickmäßig zu sagen? Kommen jetzt noch andere
1: Zugvögel, die wir bei uns sehen können? Ja, in der ersten Maiwoche meine Lieblinge, die Mauersegler, kehren zurück. Das Sommerfeeling. Also Ausschau halten,
0: es passiert noch einiges. Ich bedanke mich recht herzlich bei der Ushi für die tolle informative Stunde und die vielen Lernimpulse, die wir bekommen haben. Ich freue mich einfach immer, wenn ich einen Vogel sehe. Ich liebe sie von Herzen, weil sie sind hektisch, sie
1: sind fleißig, sie streiten. Das ist einfach Lebensfreude pur. Dir geht es, glaube ich, auch so, Uschi. Ja, ich bin da ganz begeistert und kann da ganz viel Freude und Glück draus schöpfen. Und ich möchte mich auch bedanken bei dir. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt und den Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören. Während der Sendung war auch die ganze
0: Zeit eine Amsel und ein Spatz vor unserem Fenster und haben da eifrig nach Dingen gesucht, die sie wahrscheinlich für Nichtbau verwenden. Wir hoffen, wir haben eure Ohren und Herzen geöffnet und ihr geht jetzt auch mit riesigen Elefantenohren durch die Stadt und durch den Wald und könnt einige Vögel bereits erkennen. Wir bedanken uns für euer Interesse und das aufmerksame Zuhören. Bis zum nächsten Mal, eure Christina.